0: Estamos hablando de algunos principios que tienen que ver con nuestro con nuestro carácter, que tienen que ver con, con nuestra manera de ser, ¿verdad? Como, como personas, como cristianos, Dios quiere que seamos gente de influencia y, 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 y de buena influencia, ¿verdad? Que nuestro testimonio, que nuestro comportamiento, yo diría, hable más que nuestras palabras. Entonces, en tu familia, en tu, en tu trabajo, en donde tú te mueves, ¿verdad? Que tu manera y tu comportamiento siempre refleje el carácter de Cristo. Y quiero empezar eh, hablando, hoy voy a hablar de una palabra, de, de, un, de una palabra que tiene que ver con, nuestra, con nuestro carácter, que está ahí en 1 Timoteo 3.2, cuando Pablo ya hemos hablado que el, que el obispo, ¿verdad?, que el líder sea irreprensible, ya hemos hablado de marido de una sola mujer, ya hemos hablado de ser sobrio, prudente y una palabra más es decoroso, decoroso. Esta palabra un poquito rara, ¿verdad?, decoroso. Hay mucho en la Biblia que nos quiere enseñar lo que es ser un cristiano decoroso. Quiero empezar diciéndote que desde Génesis capítulo 1, ¿verdad?, Encontramos cómo Dios cuando entró, dice en el principio, y todos conocemos Génesis 1, 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la tierra qué? Estaba qué? Desordenada y vacía. Y eso es muy característico o, o es una manera de entender cómo cuando Dios... Y el Espíritu de Dios, ¿verdad? Inmediatamente dice, y el Espíritu de Dios se movía. Cuando Dios actúa, Dios pone orden, ¿verdad? La tierra era un caos, la tierra estaba totalmente en un caos. Y cuando Dios actúa, viene orden, empezó a separar la luz de la oscuridad, las aguas y todo lo que, que encontramos ahí en el capítulo 1. Y de la misma manera Dios actúa en nuestras vidas. Antes de conocer a Cristo, nuestra vida era un caos, nuestra vida estaba desordenada y vacía. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, entonces Él empieza a poner qué? Orden. Él empieza a poner orden en nuestra vida. Y Dios es un Dios de orden Aún así lo dice el apóstol Pablo Aunque en el contexto habla del orden en la iglesia Pero realmente ese es el carácter de Dios ¿verdad? Dios es un Dios de orden Y Dios desea que tú y yo seamos ordenados En cada área de nuestra vida Por eso empecé diciendo Porque esta palabra decoroso Tiene que ver O, o se puede entender como buen comportamiento como algo ordenado, ¿no? Decoro, como de, de, de esta raíz de decorar, de tener algo arreglado, limpio, ¿no? Entonces eso significa ordenado, esmerado. Se refiere a una persona, a una vida de alguien que lleva una una vida, perdón la redundancia, ordenada. En ese sentido, algo que está en orden, algo que está Bien en su lugar Y quiero que veamos algunas escrituras rápidamente Voy a ver varias escrituras hoy Rápidamente, donde esta palabra Aparece que nos da la idea De lo que es alguien decoroso O algo decoroso, verdad Mateo 12, 44 Jesús está hablando sobre eh, Sobre cuando un espíritu sale de un hombre, del corazón de un hombre, y cuando ese, ese corazón queda limpio, dice, entonces dice Mateo 12, 44 volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. ¿No? Esa palabra adornada es, es, es la misma raíz decoroso, limpio, adornado. Entonces esa es la idea. Dios quiere que nuestra vida sea decorosa, Es decir, que esté en orden en todas las cosas, en todos los sentidos ¿no? Mateo 25.7, también esta palabra se usa aquí En Mateo 25.7, hablando de las vírgenes te acuerdas de las eh, diez vírgenes Cinco prudentes, cinco insensatas Cinco tenían aceite, cinco se quedaron sin aceite Entonces las vírgenes prudentes Dice en Mateo 25, 7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron Esa palabra arreglar también es de la misma raíz De decoro, de, de, de tener listo, ¿verdad? De todo está arreglado, arreglaron sus lámparas Entonces tiene que ver con con algo del corazón ¿sí? Tiene que ver con un asunto del corazón Pero como lo vamos a aprender hoy También tiene que ver con lo externo De nuestra vida Tiene que ver con mi comportamiento Tiene que ver con todo lo que yo soy Porque todo lo que yo soy Repite conmigo Todo lo que yo soy Refleja a Cristo ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Todo lo que yo soy Refleja a Cristo o no? no Entonces quiero iniciar con una historia, una historia que yo no sé si fue verídica, ¿verdad? cierto hombre y su esposa en una ciudad determinada compraron una casa y se trasladaron a esa casa donde la que habían comprado. Este hombre era cristiano y aquel, de lo, el, de, el que era dueño de esa casa, también era cristiano. En realidad se trataba de dos pastores evangélicos, ¿no? Tanto el comprador como el vendedor y muy pronto se hizo evidente que algunos vecinos este nuevo inquilino llegó y se dio cuenta que algunos vecinos estaban bastante inquietos a causa de que un segundo pastor se hubiera trasladado a esa nueva casa, porque lo que sucedía, lo que había sucedido con el anterior ministro había, es que había prestado muy poca atención a la apariencia externa de su propiedad Había permitido que el césped creciera demasiado Cuando lo cortaba No lo hacía de manera correcta Ni pareja Y entonces dejaba los montones de césped Seco, ofreciendo una apariencia De descuido y de abandono Afuera de su casa Las malas hierbas Y otras, otras hierbas que crecían En abundancia habían, Se habían convertido En una eh, en elementos de ese vecindario quedaban muy mal aspecto Este pastor, no este hombre que tenía la casa No había plantado nunca árboles ni arbustos Y había dejado que su jardín se convirtiese en, una, en un lugar desagradable En contraste con esta actitud Muchos de los vecinos de esa comunidad Prestaban mucha atención al aspecto exterior de sus casas ellos no eran cristianos, por supuesto De tal manera que eran marcadamente gente materialista Gente que se preocupaban por sus jardines Por el exterior de sus casas Incluso pues casi adoraban, ¿verdad? Tener fachadas extraordinarias, jardines increíbles Pero estos vecinos fueron por completo fastidiados Por la irresponsabilidad de este pastor ¿no? Que en su falta de orden Su negligencia Y al no contribuir a la belleza De este vecindario Trajo muchos problemas En consecuencia el nuevo pastor que llegó ahí Cuando quiso relacionarse Con los vecinos Encontró que nadie Quería hablar con él Porque se habían dado por enterados Que era otro Pastor cristiano El que había llegado ahí y este ejemplo, esta historia que puede ser no verídica ¿verdad? y que yo le puse así como dos pastores para no herir corazones puede y tiene que ver con lo que es el decoro en nuestras vidas alguna ocasión yo te he platicado que yo oí predicando a un pastor que en una ocasión ¿verdad? fue transportado por otro hermano cristiano al hotel y cuando este hermano cristiano abrió la cajuela de su, casa, de su carro El pastor al mirar la cajuela Tan sucia y tan desordenada Le salió del corazón Y le dijo al hermano Hermano, si así como tienes tu cajuela Tienes tu corazón Cuidado Y este hermano cristiano Se sintió apenado Pero la realidad Es que él estaba En lo que tiene en sus cosas Reflejando pues lo que hay en la vida Entonces decoro Tiene que ver con lo que hay adentro Pero también tiene que ver Con lo que yo soy Lo que vamos a aprender hoy Es cómo una persona decorosa Vive de tal manera Que su estilo de vida Escúchame bien Adorna las enseñanzas De la palabra de Dios Ya se trate de su vestimenta de su conversación, de su casa, oficina, por la manera en que realiza sus negocios o la manera en que se relaciona con los demás. Todo esto, ¿verdad? Nos habla de quién eres tú, porque todo lo que tú haces, todo lo que tú eres, debiera reflejar a Cristo. Así como... Y, y también la raíz de esta palabra, ¿verdad? Así, decoro, estaba estudiando, también tiene que ver con cosméticos, cosmético. Ahora, los cosméticos, cuando hablo de ellos, hablo de los cosméticos que bien usados nos hacen ver bien y oler bien. De la misma manera, el decoro es el elemento que hace que la gente vea en nosotros cómo debe ser un cristiano y atraiga a la gente el mensaje de Jesucristo, ¿cuántos dicen amén a eso? porque a veces nosotros no lo, no lo no lo entendemos, mira lo que Pablo le dice a Tito en el capítulo 2 en el versículo 10 dice, sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro salvador y eso es el punto, ¿verdad? La vida cristiana se trata de ser luz y de ser influencia a los demás por la manera en que yo vivo, la manera en que yo me comporto, pero también mi apariencia externa, ¿no? Incluso como lo vamos a ver, cómo visto, cómo, cómo camino, cómo eh, tengo en orden todas mis cosas que, 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 que Dios me ha dado. Tiene que ver con entender Que debo de aprender a ser una persona con decoro Y si bien es cierto, a lo mejor Algunos de los que estamos aquí No hemos aprendido esto, ¿verdad? Y si a lo mejor hiciéramos una especie de examen Y dijéramos, a ver, hermano Juan no, Si hay algún Juan, no es personal Pero hermano Juan o hermana Reina Déjanos entrar a tu cuarto ¿Cómo lo encontraría? Déjanos entrar, ¿verdad?, a la cajuela de tu auto. O déjanos entrar a, lo, a las cosas que tú eres. Porque eso debiera reflejar a Cristo. Entonces es muy interesante esta palabra, de donde el apóstol Pablo nos está enseñando algunos principios importantes. Ahora, quiero que vengas conmigo a una escritura muy clavada, muy clara que el apóstol Pablo habla sobre el decoro, ¿verdad? Y creo que a veces nosotros, bueno, quiero que la veas, primero, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9. 1 Timoteo 2, 9 y 10. Y esa, esa ahí viene la, 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 la palabra, ¿verdad? Para que vayamos teniendo más idea de lo que te quiero decir. Que tiene que ver, primer punto, es con la apariencia personal. Mira lo que dice, asimismo, que las mujeres... Se atavíen con ropa decorosa y ahí empieza, ¿verdad? Que las mujeres se atavíen con ropa decorosa Ahora, este pasaje, es lo que te voy a decir antes de leerlo Se ha usado mucho solo del lado de la mujer Incluso ha causado muchos temas de, de, de conflicto ¿no? De la mujer, cómo se debe de vestir Y, 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 y bueno, se han hecho a veces incluso reglas humanas, ¿no? De cómo la mujer no debe de ponerse esto y aquello, y, y a veces ya se han ido del lado de la religiosidad y del lado donde es más importante lo externo que el corazón. Pero quiero que veamos los, el principio Porque detrás de lo que Pablo Está diciendo a, 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 en, este, en este pasaje Hay principios muy importantes Que tienen que ver con el decoro Tu manera de vestir Dice, asimismo que las mujeres atavíen Con ropa decorosa, con pudor Y modestia Eso es decoro No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas Ni vestidos costosos Sino con buenas obras Como corresponde a mujeres que profesan piedad Entonces si tú crees Que la Biblia no habla o no tiene que ver Con, con lo que es el decoro En cuanto a tu vestimenta Aquí encontramos una escritura Otro, Otra escritura en 1 Timoteo Capítulo 3, versículo número 3 Dice, primera de Pedro 3.3 Dice, vuestro atavío No sea el externo De peinados ostentosos De adornos de oro o de vestidos lujosos Sino el interno el de corazón, el en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Entonces aquí debemos de entender algunos principios muy importantes que tiene que ver con el decoro en mi manera de vestir. Si Dios quiere que yo aprenda y entienda que mi manera de vestir Debo de revisar cuál es la motivación Aquí el punto es ese Cuál es la motivación que yo tengo Cuando me voy a poner cierta ropa Cierto vestimenta, ¿verdad? ¿Lo estoy haciendo por llamar la atención? ¿Lo estoy haciendo por presumir? ¿Lo estoy haciendo porque quiero que me volteen a ver? porque hay muchas motivaciones y la única motivación que debería de ser correcta en mi vida como cristiano es esto que yo estoy usando, honra a Jesucristo, esa debería de ser la motivación correcta. Eso es lo que la Palabra de Dios nos enseña, o sea, debe de ser, con, tiene que ver con mi corazón, tiene que ver con, con que realmente qué es lo que me motiva para ponerme la ropa no no tiene que ver tanto o sea como para muchos lugares verdad en donde dicen bueno son, esto es lo que tú puedes vestir esto tú no puedes vestir sino tiene que ver con que si eso que te pones tú verdad está honrando a Jesucristo si realmente esa es tu motivación y, y yo te quiero decir algo Es muy importante Que nosotros lo podamos entender Porque quiero ver que veamos algunos aspectos La vestimenta Y la apariencia personal Son un índice importante Del carácter Del cristiano Tu vestimenta Externa o expresa Un lenguaje no hablado Que no solamente Que no solamente revela lo que eres Sino también los valores que hay En tu vida Consciente o inconscientemente La ropa que nos ponemos Revela el concepto Que tenemos de nosotros mismos Y que queremos que el mundo Vea de nosotros Por tal motivo En la escritura encontramos que Lo que yo me pongo, no, mi apariencia externa mi vestido, mi ropa, mis pantalones Lo que yo uso debiera ser un testimonio visible y silencioso De mis valores morales y de mis principios espirituales como hijo de Dios Eso es algo que debo de aprender Yo debo de vestir para honrar al Señor yo debo de vestir para agradar al Señor. Y lo que yo me pongo, ¿verdad? La manera en que yo me visto revela lo que hay en mi corazón, ¿no? Si, no sé si tú de repente has visto gente, ¿verdad? Que a lo mejor se, se viste de una manera así muy, muy rara, ¿no? Muy, muy extrafalaria muy A veces en ciertos grupos urbanos O en ciertos grupos que, que, que tienen una vestidura Están queriendo mostrar lo que hay en su corazón Muchas veces en una rebelión O muchas veces en una actitud de libertad De libertinaje O muchas veces en una actitud de, de, de tantas motivaciones Que a la gente, hombres, mujeres, adultos, jóvenes Tienen que al final lo que se ponen Lo que se visten, ¿verdad? lo que usan lo están queriendo usar Para mostrar lo que son Lo que piensan Incluso detrás de ello Puede haber una ideología Puede detrás de ello Haber una manera de pensar Un grupo de personas Y entonces yo no me quedo Afuera de ello Como hijo de Dios Como hija de Dios Yo debo entonces entender Que mi vestidura O mi vestimenta verdad, La ropa que me pongo Debe de honrar y agradar el nombre de Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Tiene que ver con eso Tiene que ver con que yo Yo no debo de caer en esas En esas modas ¿verdad? O en esas eh, Maneras en donde a veces el mundo Nos quiere empujar para, para querernos poner Cierta vestidura o cierta Vestimenta Y decía un autor cristiano No existe una forma mejor para que Tu luz brille sobre los demás Que incluso tu manera de vestir Y tu conducta Eso puede mostrar a todos Que realmente tú eres Un hijo de Dios Tú no puedes decir Es que yo me he visto como quiera A mí nadie me puede decir Lo que yo me voy a poner Bueno, en un sentido sí Porque yo me pongo lo que quiero Pero cuando ya hay una actitud Que no honra a Dios Entonces yo debo de pensar que tal vez tengo un corazón equivocado, porque mi apariencia debería de reflejar a Jesús, como te decía, no solamente lo que he visto, sino mi casa, mi apariencia personal, lo que hago, todo indica cómo yo camino como hijo de Dios. Entonces, decoro, dice el apóstol Pablo, que los ancianos o los líderes deben de tener decoro, o sea, ser ejemplares, tener una, una forma de, de vestir, una forma de, de vivir, ¿verdad? Y te lo voy a leer aquí como, como lo puse literal. Dice, en mi apariencia refleja, debe de reflejar a Jesús, mi casa, mi apariencia personal el uso que le doy a mi tiempo, el uso que le doy a mi dinero, todo debe de indicar la manera en que Cristo ha cambiado mi vida de adentro hacia afuera. Y cuando Jesús entra a mi vida, Él quiere cubrir mis imperfecciones, Él quiere llenarme de Él y quiere que yo pueda entender que de adentro Dios quiere trabajar para que mi apariencia externa entonces le honre en todo lo que soy. Y en todo lo que hago A veces nosotros y, y tantas veces lo escuchamos verdad Es que yo sería cristiano Pero el mal testimonio O el comportamiento O ese hermano o esa hermana Aún en la manera de vestir Aún en la manera de, de, de ser De hablar Somos piedra de tropiezo Y es que todo lo que hacemos Y todo lo que hablamos Y ahorita lo vamos a ver también todo lo que nos ponemos, incluso la ropa que tenemos, debiera glorificar a Jesús. Amén. Y entonces nosotros debemos de, de entender. Ahora, la ropa no hace a un cristiano, ¿no? Porque yo puedo eh, decir bueno, entonces cómo me pongo, cómo me visto, pastor, ¿no? Pero los cristianos revelan su, su identidad por medio de la manera en que honran a Dios y cómo se visten. No te voy a dar, ni, ni, ni es la idea de esta casa de, Porque yo, yo crecí, mira yo crecí en una iglesia donde, donde se decía cómo se tenían que vestir las mujeres ¿no? Y las mujeres no podían usar pantalones Y las mujeres no se podían pintar Y las mujeres tenían que usar cabello largo Y, y era un chorro de reglas, ¿verdad? En donde al final no, era, no, era el, no es el Espíritu de la Palabra de Dios No lo es ¿No? Y entonces, y los pastores desde arriba eh, Lamentaban ¿no? las piedras y decían Que las mujeres en pecado por, 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 por usar aretes O por pintarse o así La verdad es que yo crecí en una iglesia así Y no es el Espíritu de la Palabra de Dios Lo que nosotros debemos de entender que es Realmente el Espíritu de la Palabra es Yo debo de vestirme con decoro Es decir, honrando al Señor en todo lo que me pongo ¿No? Y yo lo debo de hacer, Y yo debo de entender que si lo que me pongo, tengo una motivación de ser visto, de ser vista, de, de para provocar a los hombres o, o para que me vean, ¿verdad? Incluso a veces hasta del lado de los hombres, y a lo mejor me meto en terrenos peligrosos, pero incluso hoy en día, ¿verdad? Hombres que hacen ejercicio y muy fitness y todo, aún hasta hay motivación, tú lo ves, y tú dices, es esa persona o ese hombre lo que quieres que lo vean, ¿verdad? Y no está mal si tú eres alguien fornido, haces ejercicio, pero ¿cuál es tu motivación? ¿Qué, ¿Qué fácil es desviarte del propósito de lo que Dios nos enseña? Todo lo que hagas de palabra o de hecho, dice el apóstol Pablo, hazlo para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo lo que tú hagas, entonces nosotros debemos de entender, la Biblia no nos dice específicamente ¿verdad? así como que, como un uniforme ¿no? no se trata de uniformar, no se trata de decir así, así, así pero sí nos aconseja que tu motivación debe de estar correcta una manera sencilla y simple de honrar a Cristo en lo que tú te pones en tu vestimenta y en tu apariencia y de esa manera tú honras al Señor Jesús De esa manera tú puedes decir La verdad es que yo lo hago Honrando al Señor Entonces decoro tiene que ver con tu apariencia Con tu vestimenta Tiene que ver con la manera en que tú Caminas cada día Tiene que ver también Con mi manera de Hablar, siempre también caemos en esto, ¿verdad? Tu manera de hablar. Mira lo que dice Colosenses capítulo 4, versículos 5 y versículo 6. Colosenses 4, 5 y 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra, sea vuestra palabra, sea, eh, voy a decirlo en una manera eh, más eh, fácil, tu manera de hablar siempre sea con gracia. Y sazonada con sal Para que sepáis Cómo responder A cada uno Tu manera de hablar Refleja también Si en ello honras Al Señor Si tu lenguaje Adorna la doctrina de Dios Si tu lenguaje honra al Señor Hace algunas Meses atrás, ¿verdad? Eh, estuve dando un estudio Sobre la manera de hablar No me voy a meter mucho ahí, pero Tu manera de hablar refleja Lo que hay en tu corazón Y no puede haber cristiano, no debiera No debiera haber cristianos Que en lugar de, de, de Decorar, de, de, de Honrar a Dios con tus Palabras hay cristianos que maldicen Hay cristianos que dicen groserías Hay cristianos que ante cualquier situación De presión empiezan a maldecir Y, y, y eso no refleja Lo que somos como o no, de, no muestra verdad lo que somos Como hijos de Dios Tu manera de hablar entonces refleja Lo que hay en tu corazón Las preguntas que yo De, de, de hacer es Mi manera de hablar honra al Señor O hablo de manera egoísta. Mi manera de hablar edifica o, o critica o juzga, mi manera de hablar bendice o maldice. Mi manera de hablar cómo es como hijo de Dios, porque eso tiene que ver también con el decoro, con la manera en que yo puedo hablar. Yo debo siempre demostrar y de adornar la doctrina del Señor. Por lo tanto, una persona, Un individuo, un cristiano Que es decoroso Es un cristiano que tiene en orden Las cosas en su corazón Las prioridades en su vida Y su forma de vestir Su manera de hablar Y su manera de comportarse Glorifica y honra el nombre de Dios Amén Entonces es un cristiano que, que entiende Que, que que estamos en esta tierra para hacer luz y para hacer influencia, como te lo he dicho un líder es alguien que tiene una influencia hacia los demás también he puesto aquí, verdad tiene que ver con la manera en que yo Me relaciono con los demás Con mi trabajo por ejemplo ¿no? Como yo me comporto En mi trabajo, soy un cristiano Que da buen testimonio Soy un cristiano que, que honra A Dios en mi vida laboral ¿no? En el trabajo que tengo O, o en la escuela O donde yo me muevo Tengo una buena actitud o, o simplemente no lo hago Y no honro al Señor Mira lo que dice Pablo en Tito Capítulo 2 Pablo le dice a Tito, ¿verdad? pero Tito capítulo 2, versículo 9 y vamos a encontrar otra vez esta expresión de adornar la doctrina. Dice Tito 2, 9 exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos que agraden en todo que no sean respondones creo que a algunos nos conoce Pablo, ¿verdad? no defraudando Sino mostrándose fieles en todo Para que en todo adorne la doctrina De Dios nuestro Salvador ¿Cómo lo haces? Cuando tu manera y tu comportamiento Glorifica a Jesucristo Si tú eres Si tú tienes un negocio O si tú tienes gente a tu cargo O si tú trabajas en una empresa ¿Verdad? Al final Aquí la palabra nos da principios para honrar al Señor. Y la manera es cómo te portas, cómo te comportas. ¿Eres fiel en lo que se te ha encomendado? ¿Lo haces con alegría y lo haces para el Señor? O eres de los que se están quejando todo el tiempo Y hay por qué y, y están maldiciendo Y, y están inconformes y, y llegas tarde Y te vas temprano Y te la pasas eh, todo el tiempo quejándote Y no cumple las horas que te tocan Y cuando puedes te aprovechas Eres de esas personas que actúan así Entonces nosotros no hemos entendido Lo que es honrar a Dios Con lo que soy y con todo lo que hago Aquí Pablo está exhortando Dice exhorta a los siervos Que se sujeten a sus amos No O sea en otras palabras Si tienes un jefe Obedece Otra escritura 1 Timoteo Timoteo 6.2 Dice Y los que tienen amos creyentes No los tengan en menos por ser hermanos sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta, siempre que yo leo estas escrituras, yo digo Señor qué sabio eres, de verdad tu palabra, por eso Jesús dijo a ah, cielo y tierra pasarán pero mi palabra no pasará porque hay para todo a veces decimos la Biblia tiene para todo, tiene para todo ¿no? Y entonces aquí está hablando del trato entre laboral entre hermanos, que oh cómo a veces es complicado. Porque entre hermanos a veces entre cristianos a veces es complicadísimo. Yo recuerdo que hace años, hace años tuvimos una idea como iglesia de empezar a hacer como enlaces no entre oficios y quien necesitaba el trabajo, ¿no? Entonces dijimos, pues si hay hermanos que tienen oficios o trabajo o una profesión, entonces yo necesito un licenciado, pues en lugar de ir con el licenciado de enfrente, pues con el hermano que es licenciado, ¿no? Yo soy plomero, entonces pues en lugar de que contrates al al de allá, pues contrátame a mí, porque entonces se nos hizo una buena onda, dijimos, uh, y la iglesia pues muy bien, hay de todo acá y tengo necesidades acá y vamos a Vamos a encontrarlos, ¿no? Vamos a hacer bendecido, hermano Eso se convirtió En algo que dije No lo vuelvo a hacer Porque no tenemos el entendimiento Ni la madurez entonces, Ay, es que Es que es hermano ¿Y eso qué? ¿No? Entonces a veces confundimos porque es hermano? Entonces, pues, qué mala onda es el hermano, ¿no? No, pero es tu jefe <risa> O sea Y él te, te tiene te está pidiendo algo ¿no? Y viceversa Y eso se, se complicó ¿no? Entonces nosotros debemos De, de, de llegar al punto ¿no? no significa que no se puede Hermano, tenemos que Trabajar para ser los mejores En todo lo que hacemos Y a veces yo pienso y yo digo Bueno, si muchos no lo hacen Yo lo voy a hacer Porque es a mí A, a quien Dios va a pedir cuentas y yo quiero invitarte a que así tú también lo veas Nosotros debemos de ser gente que trabaja Y adorna la doctrina de Cristo En todo lo que hacemos Y para ello debemos de ser responsables Trabajadores Cumplidos Puntuales Eso habla De hacer las cosas bien ¿Cuánto dicen amén? Amén Tenemos que hacerlo. Entonces un hombre decoroso, y me voy a brincar por el tiempo, pero un hombre decoroso es alguien que vive de tal manera que su vida adorna la enseñanza de la Biblia. Eso es alguien decoroso. Su vestido, su apariencia, la manera en que conduces tus negocios, la manera en que tú trabajas para alguien, todo armoniza dentro de ti y fuera de ti con lo que tú eres un hijo de Dios porque Dios es un Dios de orden y Dios vino a traer orden a nuestra vida, porque antes de conocer a Cristo había un caos y todo lo que está en caos ¿verdad? y vivimos en un mundo de caos, todo lo que está en caos no honra el nombre de Dios pero el Espíritu Santo que está en ti Vino o quiere poner Orden Quiere poner lineamientos En tu vida De adentro hacia afuera Entonces mi manera de ser Mi manera de tratar Mi manera de, de vestir Mi manera de, de manejarme Mi manera de hacer mis negocios Todo lo que yo soy Todo lo que yo hablo Todo lo que yo hago Debería mostrar al Cristo al que yo creo un Cristo que ha transformado mi vida, por lo tanto debo de ser ordenado en todo lo que hago, limpio porque eso también es decoroso ¿verdad? limpio, pulcro en todo lo que hago debo de ser alguien que en todo lo que hace siempre deje un buen sello de ser un hijo de Dios que cuando digan ¡ay ah, el hermano Juan! Sí, el hermano Juan es una bendición. El hermano Juan de verdad el sello que ha dejado el que es él es una no que ay, el hermano Juan, ni me hables del hermano Juan, ¿no? ¿Por qué? Porque como el ejemplo que te di al principio. Como este, este pastor que fue descuidado y su la apariencia de su casa, ¿no? Fue un mal testimonio para los demás. Yo creo que a veces nosotros como cristianos buscamos a Dios, amamos a Dios pero a veces no, 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 no nos preocupamos por estos detalles y por eso me, me llama la atención lo que estoy enseñando porque los detalles que Pablo pide o, o el carácter que Pablo pide para los líderes tiene que ver con influencia, buena influencia y ser de bendición y yo creo que nosotros debemos de ser así. Nosotros debemos de tener eso, ¿verdad? Aún aquí en la iglesia. Nosotros hemos trabajado, por eso decoro es eso tener las cosas limpias en orden, ¿no? O sea, no es como que entras al baño y dices, hoy el baño, ¿no? Hoy el lugar hoy está cochino, hoy está sucio." No. Porque todo lo que tenemos, todo lo que hacemos refleja lo que somos. Refleja ¿Quién mora en este lugar? Refleja lo que predicamos. Y a lo mejor mis palabras no pueden ser tan poderosas, pero lo que tú ves puede transformar vidas. Y así debiera de ser en mi vida diaria, en mi familia, en mi casa, en mi comportamiento. Donde a lo mejor no seas tan para predicar, tan bueno para hacerlo, pero tu manera de vivir. Tu decoro entonces es decoroso, limpio, ordenado, listo para tener todo arreglado y de esa manera adornar la doctrina de Cristo. Vamos a orar esta noche. Y yo quiero que esta palabra hoy la guardes en tu corazón y que juntos podamos cerrar nuestros ojos y revisa por un momento cómo estamos en las pequeñas cosas, cómo estamos en lo que hacemos, lo que hablamos, cómo nos vestimos, cómo nos relacionamos con la gente. Y Señor, reconocemos que a veces somos descuidados, como este ejemplo, Dios, que puse, a veces dejamos que la hierba mala crezca, que dé un mal aspecto. A veces dejamos que nuestro corazón haya esos espinos, esa mala apariencia. Nos descuidamos en nuestro trato, en nuestra, aún en nuestro vestuario, en nuestro vestir, y, y reflejamos, Señor. Y qué, qué importante, porque a veces la gente nos ve y por como nos ven, nos dicen ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Te sientes bien? Porque todo lo que hay dentro de mí Refleja el exterior Y Dios que podamos Hoy llevarnos esta palabra En nuestro corazón Que podamos entender que Señor, antes había caos en mi vida Mi vida estaba desordenada Estaba vacía Pero Dios gracias porque tú has venido Y has puesto orden Así como este mundo vive y tiene un increíble orden, la estética, Señor, lo glorioso de un atardecer, el día y la noche y las estaciones. Señor, hay tanto que podemos aprender de cómo Tú eres un Dios, un Dios de orden, un Dios que refleja, Señor, excelencia en todo que nosotros también anhelemos en nuestra vida. Y no solamente en lo que hacemos y vestimos, sino aún en lo que está a nuestro alrededor. Que te honre, que te glorifique y que ello dé testimonio a otros de lo que somos, Padre. Gracias por este tiempo y aún te pido esta noche. Hermano, amigo, si tú vienes por primera vez, yo te invito para que hoy dejes que Jesucristo Tome el control de tu vida Para que hoy le digas a Jesús Señor Jesús necesito de ti Señor Jesús Toma el control de mi vida Y si tú vienes por primera vez Yo te invito para que tú hoy Levantes tu oración a Él Le pidas perdón Y le digas Jesucristo Pon orden a mi vida Tal vez te sientes que hay un caos Todo está revuelto Pero hoy dile Jesús Pon orden a mi vida te lo pido en el nombre de Jesús Y te pido que tú nos sigas bendiciendo Padre, amén Y amén Gloria a Dios Pues que Dios te bendiga iglesia Que Dios les guarde Buenas noches